0: Olá, investidor e investidora! Tá no ar a partir de agora mais uma edição do seu Mover Voices podcast semanal que sempre te apresenta uma voz relevante. E essa edição é para lá de especial. Você que nos acompanha aqui em toda a nossa trajetória, pode anotar aí, edição de número 40 do nosso Mover Voices e nós vamos muito mais, muito mais longe ao longo desse ano de 2023. De antemão, quero pedir a você que está chegando agora aqui na nossa transmissão no YouTube que deixe o seu like, clica aí no joinha, porque a conversa de hoje Promete, eu te garanto. Vamos juntos nessa? O nosso convidado da edição de hoje tinha o um nome em dia, carro próprio e um salário estável. Ele tentou fazer um empréstimo, portanto, em um banco tradicional, mas teve o pedido negado. Esse foi o start que o motivou a criar a sua própria instituição financeira. Hoje, ele é o dono da banca ou melhor, do seu futuro próprio banco. Nós temos o prazer e a honra de conversar agora com Sérgio O, oh, diretor-presidente da Fintech Conta Black. Sérgio, muito obrigado pela gentileza em aceitar o nosso convite. É um prazer muito grande ter você aqui.
1: Obrigado, Vini. Obrigado, Vini e a, a TC Rádio pela, pelo convite. Eu costumo falar que participar, participar de, 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 desses, desses, desses convites de, de, de compartilhar experiências, para mim, é, é um dever para mostrar para os empreendedores que realizar sonhos é possível, né? E criar um banco não é impossível.
0: <risos> Olha, é, eu quero muito entender como que foi é, esse passo a passo, toda essa trajetória para você é, criar o, o que vai ser o seu próprio banco, né? O que hoje é a Fintech Conta Black. Que Eu contei aqui o, o início disso, né? Quer dizer, uma situação chata, né? Uma situação... Pô, acho que quando você vai pedir um empréstimo no, ban no banco, qualquer pessoa... Há uma tensão ali envolvida, né? Porque você está pedindo um dinheiro, certamente você tem planos para aquilo, você tem que negociar uma taxa, você tem que saber se sua conta vai ser aprovada ou não, se o seu pedido... Mas no seu caso, poxa, você tinha um emprego estável, você tinha um salário legal, nome ah, limpo, como a gente fala, inlibado. nome em dia, ilibado, uma reputação ilibada. Então, eu imagino que você tenha ido até a instituição financeira com uma expectativa de que a coisa ia dar certo. E não rolou. Foi ali que você teve o estático para falar, opa... Quer saber? Eu vou fazer a minha própria?
1: É, eu acho que ali é, eu, eu não havia me, me atentado para essa nova realidade essa realidade de fazer algo, né? Uh, eu tinha um crédito pré-aprovado. E naquela época, anos 2000, né? Do, do, é, final da década de 90, começo dos anos 2000, que eu achava que o mundo ia acabar, não acabou. <risos> é, eu só tinha que ir para agência e conversar com o gerente geral, né? E eu tinha uma agência de publicidade que era 100% full service, e eu tinha uma área de criação que demandava é, atualização de equipamentos. Né? Então, eu queria trocar parte do, da área de criação e de atendimento. Eu já cheguei com o orçamento pronto. Eu não queria todo o recurso que, que estava pré-liberado, autorizado pelo banco. Eu apresentei para o gerente, fiz um pitch para ele. E aí, ele me falou com essas palavras, eu não posso... Vamos conversar daqui a 30 dias, que eu não posso te liberar o empréstimo. Com o crédito pré-aprovado? Pré-aprovado, porque demandava de uma assinatura dele, uma autorização dele, né? E aí eu fiz como toda criança, mas por quê? É, é interno, é um problema interno? Não, Sérgio, tá tudo ok pela instituição, assim, há, há algum problema de restrição, com certeza. Ele falou assim, não, também não, também não, pelo visto aqui você, tá, você está bem redondinho. Você era o dono da agência de cidade? Tinha mais 30 funcionários, Tava... tinha fora de pagamento. Assim, eu movimentava, movimentava tudo ali. Eu não achava interessante ter o, o recurso de, é, em outro cesto, sabe? Eu achava que ter uma instituição que me acompanhasse o dia a dia da minha agência, dos meus pagamentos, meus recebimentos, é, já era ponto bastante para ter acesso a esse recurso que um dia iria me fazer. E Minha mãe, no passado, quando era pequeno... Naquela época, né, os pais falavam... Ah, Preserve o seu nome. Não vai ficar com o nome sujo. Exato. Um dia você vai precisar. É aí, no dia que o gerente falou, lembra da minha mãe. Assim, Poxa, você é bem que a senhora falou. Mas o seu nome estava tranquilo, tá né? tudo tranquilo. A gente sempre trabalhou para ter esse nome libado, né? Não su... <risos> sujo no mercado. É. é. E aí foi quando eu... essas perguntas, as respostas não foram convincentes. Porque um gerente, de fato, quando ele te fala isso, ele fala assim, olha, você com uma restrição aqui que não te deixa evoluir no, na pontuação interna da agência e também do score. Vai resolver isso. Acho que seria o papel do todo de fazer isso, né? E ele não fez isso, não explicou o motivo e aí eu entendi. Aí eu lembrei de novo da minha mãe. Olha, você como empresário, você tem um sonho de ter o seu próprio negócio, você vai ter que provar sua capacidade de entrega três vezes porque as pessoas duvidarão de você, como homem preto, ser dono de um negócio. E aí foi quando a ficha caiu, né? O cara... Ele queria como cliente, queria ter acesso ao meu dinheiro, queria que eu fizesse essas aplicações, mas ele não queria ser meu parceiro. Ele não queria te emprestar dinheiro. Não queria me emprestar dinheiro. Mesmo sabendo que eu tinha um negócio promissor, que é uma agência de publicidade. Você é o dono da agência. Você é o dono da agência. E foi quando eu vi meu lugar, lembrei disso na minha mãe, e aí, pim, sabe? A, 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 eu levantei do banco um pouco com raiva e um pouco também de afrontar. Ah, vou abrir meu banco por causa disso. E saí. Mas foi um momento ali de raiva, a ficha não virou. Aí foi quando aí veio o ranço do, do publicitário que eu fui começar a pesquisar o mercado para entender quantos sérgios existem. Você não...
0: Na, até esse momento, então, você não atuava com clientes do não. setor financeiro?
1: Não. E aí continuei no mesmo mercado de comunicação, comecei a entender a desbancarização, comecei a entender a desbancarização por CEP, por raça... E aí vi que os números eram astronômicos. Toda essa pesquisa, ô Sérgio, você foi fazendo isso por sua conta. Exato, exato. Para entender quantos Sérgios, quantos Sérgios, quantas Marias existem, eu vi que era um o número, número estarrecedor e comecei a me fazer pesquisa como que as instituições veem esses desbancarizados, né? É, a falta do interesse por causa das garantias, se não tem garantia, não me interessa. E aí eu fui guardando e fazendo material, foi anos depois, acho que 15, é, acho que 15 não, foi 10, 12 anos depois, eu passei a atender empresas de mercado financeiro. Como publicitário? Como publicitário. Atender uma demanda ali de uma campanha, de um produto específico, que na, na época era um produto de, de crédito. E aí eu comecei a me relacionar com... Dos stakeholders. Né? Uh -huh. <risos> Foi com, justamente com os, os, os diretores do banco e num dia, numa conversa, um café, conversa de boteco praticamente, sabe? Falei dessa minha experiência para entender, no ponto de vista dele, o que, que eles acham disso e mostrei a pesquisa. Olha a pesquisa que eu fiz, cara. Olha quanto dinheiro passa fora dos bancos. Olha onde está a grande parte desse público. Você sabia que, mesmo com com crise, ou com, sem crise. Só essas pessoas que mantêm o país... Elas
0: consomem.
1: Elas consomem. Elas o poder de consumo deles. E eu falei assim, poxa, queria tanto... Pô, quer produto.
0: dizer, você pegou e entregou uma oportunidade
1: de mercado de é. graça para uma pessoa. Exatamente. E que nem era banco de varejo. É um banco que tinha outras necessidades de mercado. E o que, que ele te respondeu? Pô, Sérgio, quero te ajudar. eu pensei, ah, vai me ajudar como, né? Quando você for voltar para São Paulo procura na nossa, na nossa sede na Paulista fulano de tal que é o responsável pela área de produtos do banco e tenta ver lá um produto que, na sua opinião, se adequaria à necessidade desse público. E aí, a minha imersão começou em 2008. Isso era em 2008? Em 2008. E, e aí eu comecei a pesquisar Modalidades de produtos financeiros. Ah, o cara ajudou então. Ajudou. De fato ele. Quando ele cheguei na recepção, eu já sabia que eu estava lá. Ah, que legal. Nossa, o Sérgio Fulano tá te esperando. Falei, olha. Que legal, né? legal. <risos> QI, né? QI, né? <risos> ah, abre portas, né? <risos> é, exatamente. Mas o mais importante é que quando ele colocou na mesa é, é, vários, vários produtos do, da esteira do banco, eu vi um produto que me interessou que foi um produto que começou a substituir os traveler cheques, que era o cartão pré-pago, que é o cartão dólar, o cartão ien, sabe, de acordo com as moedas, porque era um produto que tinha sido recentemente lançado pelas bandeiras. E aí foi uma pergunta que eu fiz, é, não legal, esse é para quem vai viajar, né? A gente pode fazer um teste com... em reais?
0: Não tinha em real? Não tinha. Porque, não tinha cartão pré-pago em real? para
1: viagem, né? E aí eu falei assim, ah, acho que a gente pode testar um modelo, né? E onde que, faz... que eu fazia... A recarga para testar esse cartão pré-pago em reais. Na casa de câmbio. Eu ia na casa de câmbio, lá na. Eu oh, hum. quero fazer uma recarga de X reais nesse cartão. E, ele, e era uma casa de câmbio que fazia parte do, da rede conveniada do banco. Então, não pagava a taxa de câmbio, pagava essa taxa de recarga. E eu comecei a testar o cartão no modelo débito. Poxa, que legal. E ele era crédito? Era crédito pré-pago. Então eu pagava um crédito ali. Poxa, que legal! Aí eu mostrei os números, falei, poxa, a gente pode começar a trabalhar um modelo de um produto pensado para o público. Mas aí vem uns revezes da vida, né? O banco foi comprado por um grupo chinês. E a gente descontinuou. Foi mais nesse mesmo espaço de tempo, para eu entender que tudo estava acontecendo, tem gente que tem que ser rápido, né? Hum. Eu falei com outros players de mercado, com, outro, é, banco, com outros bancos de negócios. E aí, um desses bancos falou assim: olha, a gente tem uma participação no outro banco, que a gente comprou recentemente, deve ter algum produto lá, procuro fulano de tal. Eu fui para continuar esse produto no outro banco. E aí, eu fui aprimorando, até porque não tinha. As, regula as, regula as regulamentações por esse, pro por esse produto eram, eram muito limitadas, né? Então, eu fui testando a tese, o produto. Até que em 2017, quando a gente resolveu colocar o produto no mercado, o mercado já estava totalmente maduro sobre outras ferramentas financeiras que não viessem propriamente de bancos, né? E foi quando eu coloquei o primeiro cartão pré-pago pessoa física e cartão pré-pago pessoa jurídica, porque eu já entendia a dor desse empreendedor. Mas de, 2000, de 2008 até 2017, foram nove anos conhecendo tudo de mercado financeiro.
0: Então você, só para eu entender certinho a trajetória, você trabalhava como publicitário, você tinha sua agência, e em paralelo você fazia esse estudo, esse trabalho de campo, é, a fim de criar esse produto, cartão pré-pago, voltado para a pessoa física e jurídica também. Exatamente. Boa. E aí, quando você lança esse produto, é em parceria com esse banco ou você já lança ele como um produto exclusivamente seu? Como que se, é. que se deu esse lançamento?
1: Não consegui fazer essa parceria com esse banco porque também houve um problema interno do banco e eles descontinuaram algumas áreas. Então, automaticamente, descontinuaram a área de cartões. Mas como eu também tive que pensar rápido, eles me ajudaram a me conectar com as bandeiras. E as bandeiras, na época, haviam apresentado... Um, proje um projeto em que elas estavam homologando os emissores que emitiam os cartões para esses bancos também como emissores próprios, dos próprios cartões, né? com a própria marca. E aí foi quando eu comecei, em 2017, com um produto emitido por um, por um emissor. É, é aí que surge a Conta Black. Exatamente.
0: É aí que você pensa no nome, no conceito, a partir do, da criação desses cartões. Sim, exatamente. E como que foi o, o lançamento? A gente está falando de 2017, portanto, Sim. alguns anos antes da, da pandemia. Sim. Você tinha ali um, um mercado ah, bastante movimentado, Sim. Né? as pessoas estavam consumindo. Houve
1: demanda pelos seus cartões? Houve, houve demanda, mas houve muitas críticas... É, de, de potenciais investidores achando que isso é um produto que ele não vingaria. Ah, tá. O pessoal Porque é aquela visão de banco, sabe? É um público que está devendo, é um público que não, não vai gerar atração para o negócio. E eu falei assim, não, acho que grande parte desse público vai precisar desse produto. Então, a gente tem uma organização chamada Afrobusiness, Business que ela foi criada com o objetivo de construir conexões e ofertar... É, ferramentas para capacitação é, para a experiência empreendedora. Legal. E a gente, com muitas das parcerias, nós oferecíamos muitas ferramentas gratuitas para esses empreendedores. Aprender a vender pela internet, é, visão de contabilidade para aprender é, o que, que se paga, aprender a precificar. Isso é importante para caramba. E, e aí também as trilhas de educação financeira, né? Dentro, dentro dessa realidade. A gente percebeu que o banco ainda seria a grande interrogação desse relacionamento. Porque a tal da porta giratória, o homem engravatado do outro lado, seria um grande empecilho para grande parte desses empreendedores. Então, quando a gente resolve lançar a Afrobusiness, ela fazia a cada dois anos um jantar. Um jantar com temas específicos. A primeira edição foi maravilhosa. Tivemos Geraldo Rufino, Rachel Maia. São empreendedores Cara, pretos de sucesso que traziam o espelho de que era possível. Né? É segundo tema que era o tema que a gente lançou a Conta Black, o tema era Black Money. Para falar sobre o contexto do Black Money, como que ele funcionou em outras comunidades, em outros países e, e como que seria no Brasil. E usamos esse jantar para lançar a marca Conta Black e foi um jantar para 250 empreendedores. Um jantar bonito, tipo americano, sabe? Você já conhecia todos ali? Ou, conhecia, ou... porque eram associados da, da, da própria Afro Business. Legal. E aí, a grande sacada é que eu pensei... Poxa, eu vou fechar o evento. fazer uma van premiere ali. <risos> lançar a marca contra Black. E se surgir interessados para o MVP, para mim vai ser maravilhoso. Eu pensava ali 10, 20, quem sabe 50, né? E o resultado foi que ao final do evento nós ganhamos 200 Nossa, membros, foi um sucesso. E, assim, e a gente agradecemos, mandamos kitzinho. Você vai ajudar você é uma peça fundamental para ajudar a transformar esse negócio no banco que vai te representar. E, e, e o grande, a grande sacada aí entra o marketing, né? O boca a boca não morre nunca. <risos> esses 200 falavam para outros 200. E aí virou mil. É, é o que hoje a gente chama de uma publicidade orgânica. Totalmente. Totalmente. E aí a gente, nós conseguimos mostrar para o mercado... Como que esse público não ia ter aderência a esse produto? É uma prova de que eles não tinham acesso a serviços bancários, serviços financeiros básicos. Uma conta para a pessoa colocar o dinheirinho dela. Uma conta para ela mandar um boletim de cobrança. Uma continha para que ela pudesse é, ter o prazer de passar no estabelecimento e usar o cartão dela, sabe? Então, a gente entendeu esses códigos e mostramos para o mercado, olha, temos, existe um oceano de oportunidades, e é o que tem nos mantido até hoje, então. Ô,
0: Sérgio, e você sabe disso, assim, acho que infinitas vezes mais do que eu. Mas o fato da pessoa puder, é, conseguir usar um cartão, poxa, isso traz para a pessoa, acho que alguma sensação muito legal. Sim. Porque hoje em dia, por exemplo, tem muito carro de aplicativo, que não aceita de um dinheiro, Sim. sabe? Ele não aceita você chamar corrida no dinheiro. É... Meu pai não tinha cartão de crédito até pouco tempo atrás, ele fez o cartão de crédito também para chamar aplicativo, porque ele chamava no dinheiro e demorava para alguém aceitar, porque o pessoal não gosta de aceitar Sim. a corrida no, no dinheiro. Outros lugares, hoje em dia, você vai pagar com dinheiro, a pessoa às vezes não tem nem troco, porque está é. todo mundo usando o cartão. Então, quando uma pessoa pô, que não tinha acesso ao cartão, acho que ganha o cartão ali, ela se sente, acho que, mais parte da sociedade. Ela Sim. se sente parte de tudo que está acontecendo ao entorno dela. Isso é muito importante, né?
1: Ah, com certeza. A gente a gente entendia que fazer a inclusão é, através dos serviços financeiros é, provocava uma outra segunda inclusão, que é a inclusão digital. Porque esse empreendedor, ele nunca comprou online, sabe? Ele nunca teve a oportunidade da experiência do cartão, de, de entrar no site, colocar o número do cartão, fazer uma compra nesses sites internacionais, sabe? E Até mesmo site de compra, de consumo, de produtos e serviços. É, quando, a gente, quando nós trouxemos essa ótica, essa experiência, isso foi muito transformador, porque a gente começou a falar de inclusão digital. E aí eu falo assim, poxa, mas essa era uma pauta que todos os bancos deviam trazer, que não é somente de eu bancarizar. É bancarizar e ensinar o meu membro que, ele sendo um membro ativo, ele vai também utilizar outras ferramentas através desse meio de pagamento que vai ajudar a qualificá-la até para construir um perfil de consumo para acesso, acesso, um possível acesso a crédito. Então, para a gente... E, assim, e Black, nós lançamos um cartão Black, né? As pessoas já tinham a visão que Black era só para pessoas importantes. <risos> e quando nós lançamos a nossa versão Black e teve, tivemos apoio da bandeira para isso... É, você precisa ver quando as pessoas recebiam o cartão, elas fazendo post. Qual foi a bandeira? Foi o Mastercard? No começo foi Visa. Visa. Porque é o emissor, né? Porque ele tinha a bandeira Visa. É, foi totalmente transformador. A gente... O
0: um cartão Black da Visa, né?
1: Que Poxa, legal. Poxa, é, é assim, a pessoa... Organiza, a, a orgulho das pessoas vai assim: Poxa, recebi meu cartão. Então, é, essa, essa, esse senso de pertencimento também é importante quando você inclui. O seu cliente fala que ele é importante. Coisa que poucos bancos fazem, sabe? Então, é, é, e aí quando eu falo como publicitário que entende de gente, eu falei assim, nenhum produto faz sucesso no mercado se ele não entender quem é o público-alvo dele, quais são as necessidades e as dores do público-alvo dele. E eu entendi, ele assim, não, ele quer ter uma conta. Antes de eu dar uma conta para ele, eu quero saber qual é o sonho dele. Pode ser uma coisa mais besta falar, né? Mas as pessoas que... O nosso público que é muito periférico... Eles sonham em prosperar na vida. Eles sonham em fazer com que o seu negócio... Seja um negócio de sucesso. Eles sonham em um dia... Contratar funcionários. Mostrar que ele está gerando impacto na vida de tantas pessoas. E quando ele não tem acesso a um serviço básico financeiro... Que ajude ele nessa jornada... De ter acesso a crédito. De ter acesso a uma instituição que seja parceira dela que foi no meu caso, que eu já tinha tudo estruturado e, e, a, e a instituição não foi minha parceira... Você tinha o crédito pré-aprovado. Exatamente. Eles, eles, de uma forma, jogam um balde de joga-fria nos meus sonhos. E aí eu entro na malha daquele desbancarizado que esse público, que esse mercado não, não, não interessa. E aí, para a gente continuar aqui com, com a história,
0: você lança o um cartão, é um sucesso, você mostra para o mercado que, olha, existe uma demanda por esse tipo de produto, e esse é o primeiro produto da, da Conta Black. Sim. E aí depois, quais foram os próximos passos? Como você chegou no estágio atual? Né? A gente estava ali fora nos bastidores, Sim. a gente chegou a falar sobre IPO, sobre vários sonhos que você Sim. tem, que eu quero que você divida aqui também com a nossa audiência. Mas depois do cartão, qual que foi o próximo passo?
1: É, uma vez levantada a, ba a bandeira, é. a revolução, o primeiro banco protagonizado por pessoas pretas. Você
0: estava como publicitário ainda, trabalhando? Você com... seguiu como publicitário. É, sim,
1: porque tudo passou por mim ali, pela criação. <risos> Legal. E a... Depois a gente levantar essa bandeira, lançou o um negócio, e a gente começou a ter um, um crescimento... A gente começou a perceber uma coisa que é jornada. Falei assim, poxa, eu não posso ficar falando só de fazer a AOE mais agora. Eu tenho que trazer experiência de banco. Como que eu vou fazer isso? Até então a gente só tinha experiência de conta. E assim, e não era, conta, não era de experiência de conta corrente, número de agência, conta. Não, a gente não tinha ainda. A gente tinha experiência de conta digital. Sem agência, sem conta. E aí eu comecei a perceber que o mercado estava evoluindo eu preciso me capacitar, preciso fazer uma imersão nesse mundo para entender quais serão as, as evoluções do negócio. Porque se não fizer, ele morre. Então, a gente se cadastrou, virou associado na, numa entidade de classe para a fintechs, para entender os, os desafios no mercado das fintechs. Uma vez que o Banco Central começou a é, trazer a regulamentação para toda essa área e começou a trazer para a gente laboratórios sobre soluções de pagamentos que fariam parte dessa experiência. Então, tive que fazer tudo isso. E assim, foi na marra. É... Aprendi que mentoria é importante. Comecei a trazer mentores de mercado financeiro para serem, não só o nosso escudo, mas para nos ensinar a justamente como desenhar esse crescimento. Porque aí a Conta Black começou a crescer, a gente começou a construir relevância... É, ainda o tema educação, é, é, inclusão é, é, financeira, inclusão digital, ser o primeiro banco protagonizado pessoas pretas, ainda estava em volta, como ainda está até hoje, como um produto diferencial de nicho. A gente começou também a chamar a atenção do mercado e eu comecei a aproveitar essa, essa ascensão para me conectar a pessoas do mercado financeiro, sabe? Participando de eventos, de entrevistas. Poxa, me dá seu contato, eu gostaria muito de tirar umas dúvidas que você me, me ensinasse. Então, eu comecei a fazer isso para entender essa estereológica de crescimento. Foi quando, num dado momento de crescimento e entender que eu precisava evoluir, nós saímos do emissor, que até então ele era um IP. E fomos, fomos plugar numa solução IP que já estava plugada, estava dentro de um banco, né? Então, quando a gente trouxe esse banco, é, a gente passou a trazer a experiência de conta corrente, número de banco, agência, TED, DOC, sisteminha para emissão de boletos de cobrança, internet bank. Aquele ecossistema mais completo. Exato, robusto. Isso para a gente foi bom porque... Era isso que a gente achava que faltava. Poxa, eu precisava criar um algo que o meu cliente, um dashboard, que o meu cliente pudesse ver o saldo da conta, que não se viesse somente para o celular, dar uma experiência para a PJ. E aí, quando a gente fez essa mudança de ambiente, isso ajudou muito no crescimento da conta Black para sair dos seus 5 mil e para seus 15 mil clientes, sabe? E eu assim, poxa, que legal! Mas eu preciso trazer mais experiência e tive que aprender a fazer análise SWOT, para ver onde estavam minhas falhas, onde estava o meu lado positivo. Comecei a aprender a fazer, eu vendi isso para a gente, a questão de benchmark para os outros, <risos> e eu não estava fazendo para mim. Comecei a fazer análise, o benchmark com as contas digitais, os bancos digitais que estavam surgindo na época. Eu pensei, Poxa, ele tem isso, eu não tenho, mas ele é um ruim nisso, eu sou bom nisso, mas eu quero aquela parte boa deles. Então, a gente começou a aprender a construir roadmap. Não, a gente precisa em tanto tempo ter isso. Porque o cliente ele vai fazer comparação a gente, com o concorrente. Então, a gente aprendeu a entender as nuances e as necessidades do nosso cliente. A gente passou a fazer o quê, sabe? Ouvir o nosso cliente. A gente começou a fazer muita pesquisa. O que, que você acha na sua conta ter esse serviço? A gente tinha os feedbacks. Nossa, maravilhoso. Mas se tivesse dessa forma, seria melhor? Então, a gente começou a crescer a conta Black na visão de é, tester beta, sabe? Clientes beta. Ó, oh, gente... Estão melhorando o nosso serviço. O que, que você a gente incluir esse serviço? Aí todos respondiam para a gente e a gente... Acho que o próprio
0: cliente se sente privilegiado, né? Porque Sim. sabe que você está ali, como você usa muito o produto, você está sendo chamado justamente para fazer parte desse teste. Pô, é, é um reconhecimento da é. empresa e da marca também. Exato. Porque vai confiar na sua resposta para definir o futuro da companhia, né?
1: Exato. Então, a gente teve que fazer uma imersão nesse mundo para entender o mundo da fintech. É, depois vieram as, a, a, as certificações de SCD, CEP, é, existia uma regra lógica de, de quantas de transações eu tinha que ter para virar IP, se eu não quisesse fazer um investimento para virar IP de cara. Então, a gente foi aprendendo de forma orgânica que, não, vamos fazer de forma orgânica se, se o regulador falar assim, vocês têm que virar IP. A gente vai lá e vira, porque é. a gente tem base reprimida, a gente pode captar. A gente também teve que aprender sobre rodadas de investimentos, porque isso estava muito em voga na época. A gente, eu fiz investimento no meu próprio dinheiro. Eu fui lá e banquei 5 mil contas. Sabe o que significa dinheiro? Muita grana. Eu tirei todo o meu dinheiro da conta <risos> para bancar isso, né? Acreditando no sonho de que a gente ia fazer isso acontecer. O retorno voltou. Mas... Que bom. E, <risos> Graças e, a Deus. E merecido. E merecido. E, e eu acho que... Essa cesteira ela foi muito importante porque hoje a gente imagina como que a gente quer como que a gente vai chegar onde a gente quer.
0: Olha, legal demais. Eu quero uh, falar como está a estrutura hoje Sim. do negócio e projetar o futuro também. Mas antes, eu queria abrir um parênteses, o Sérgio, porque você falou sobre se aproximar de pessoas, conversar com pessoas, ter mentores, aprender com elas. E outro dia, quem acompanha aqui o, o Mover Voice sabe, uh, a gente recebeu aqui um convidado que falou sobre isso também. Salvo engano, foi o Mário Espesiano. Ele é diretor dos estúdios Flow. Ele falou assim, poxa, uma coisa que eu faria diferente na minha carreira, eu teria me aproximado de mentores. Eu demorei para fazer isso. Então, se eu pudesse voltar no tempo... Eu me aproximaria de mentores e agora te ouvindo aqui me fez uma conexão direta com essa conversa que eu tive com ele há pouco tempo, porque você falou que fez isso. Eu queria saber quais mentores você escolheu para ter perto de si e quais lições essas pessoas acabaram te ajudando, te ensinando para você chegar onde você está hoje.
1: Ah, cara, assim entendendo sobre toda a esteira do que é a conta black, que vá desde a experiência de operações, marketing produtos, investimentos que está entrando agora, eu comecei a trazer esses... É, eu comecei a fazer uma... Não uma seleção, a convidar esses potenciais profissionais dentro dessas áreas, para eles me ensinarem, verem como o meu modelo de negócio se sustenta, até levar uns puxões de orelha, sabe? Porque eu às acho, vezes faz
0: parte, né? Está
1: errando aqui, tem que fazer desse jeito, a gente aprender a pivotar o negócio, e já fizemos <risos> pivotamos várias vezes. Então... É, é, e esse era um, uma experiência que eu já tinha dentro da agência. Quando eu comecei a agência, na época não tinha redes sociais, essas coisas, a gente fazia network nas feiras. Eu levava um calha massa de cartão de visita, eu ia no dia da inauguração, que estavam os diretores das empresas. Então, eu ia nos estandes das, das marcas que me interessavam. E aí, eu já eu ia diretamente na pessoa que me interessava. Poxa, eu vim aqui, eu admiro muito o seu trabalho, eu montei uma agência, eu tenho uns desafios. Gostaria muito que você, dentro da sua agência, da sua agenda pudesse me dar algumas mentorias, massageava o ego do cara, pô meu protegido e, e a mentoria ela não só serve para isso, né? Ela também servia para também abrir portas, né? Ah, você precisa atender o meu 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 protegido porque ele está fazendo um negócio muito legal, então acabei também fazendo desses mentores os meus principais aliados. Algumas conexões. Exatamente. O primeiro cara que eu convidei para ser é, mentor e foi uma história muito louca. Eu acredito uma coisa que a minha mãe sempre falava sobre energia. Eu falei, Sérgio, o mundo é feito de energias. Se você falar mal de uma pessoa, é, isso pode voltar para você um dia. Mas se você pedir coisas boas... Então eu comecei a jogar para o universo coisas que eu queria, né? Eu joguei que ia abrir um banco, mas joguei com raiva, né? <risos> Aconteceu. E uma vez, é, Chris Gardner... Quem assistiu A Procura da Felicidade... É, é, é. Ele veio é pro o personagem, Brasil. né? Ele veio para o Brasil. Cara, que demais. É, e aí... Um... Nossa, você já foi num gigantesco, né? <risos> super Poxa, gigantesco. E aí, eu falei assim... Poxa, eu vou para um evento que vai acontecer num pavilhão com mais de 5 mil pessoas. Quem disse que eu vou conseguir chegar no cara? E aí, a Fernanda, minha sócia, falou assim... Não, vamos jogar para o universo. Você não acredita no negócio do universo? Fala que a gente vai encontrar o cara. A gente vai falar com o cara. Então, vamos. Vamos eu morava perto do, do Expo Transamérica. Estava para a pé. Cheguei atrasado. No dia da abertura do evento. Quando eu entrei no estacionamento... cheio de carro, tudo vazio. Porque a primeira palestra foi do Robert Kiyosaki. Eu cheguei nervoso. Que, me, poxa, eu vou perder os melhores lugares. Não vou conseguir chegar, ver a melhor palestra do, do Chris. Quando, nesse momento que eu pensei isso... Eu vejo um Uber Black saindo lá do outro lado do pavilhão pra passar por nós pela saída. E eu nem me dei conta. E aí tinha uma pessoa sentada na frente, um negão sentado na frente com o um braço pra fora, de óculos escuros. A Fernanda falou, que ele é Chris Gardner.
0: Cara, não acredito.
1: Eu falei Pô. assim, é mesmo. A gente gritou, Chris, 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 Cris. Ele deu um tchau e pediu pro Uber parar. E chamou a gente. Eu falei assim, eu não acredito que eu vou ter uma exclusiva com um cara sem ninguém para nos atrapalhar. Ah! E a gente foi, ele perguntou quem nós éramos, o que nós fazíamos, saiu do carro e falei assim, pite de elevador, pite de elevador. Falei, Chris, eu tô montando no Brasil o primeiro banco digital, protagonizar por pessoas pretas, uh, parte da minha história de vida, eu, eu me vejo na sua história, uh, gostaria muito que você fosse um mentor. Na verdade, você já aumentou, mas gostaria muito de construir essa relação. Ele foi assim, ficou aquela empolgação de americano. Oh, man! No! Back bank, black Banker! Oh, you. Pegou o telefone, o e-mail. Assim, não, eu vou te mentorar, eu vou te mentorar. vou Como o meu livro, que lá tem muita parte da minha história de vida. Como que eu persisti, como que eu os sonhos. E, eu acho que ele foi o maior boom do meu crescimento como Conta Black. E até nas redes sociais.
0: Você conseguiu realmente manter um relacionamento com Sim, ele? consegui. E, ele te escreveu? Você escreveu pra ele depois? Ah, eu mandei e-mail.
1: ele gente... te respondia? Respondia. Eu falei assim, poxa, eu quero ir os Estados Unidos. Eu gostaria muito de te mostrar muito do estágio do meu negócio. Eu falei assim, não, quando você vir para Chicago, a gente vai conversar. Mas era um sonho distante ir os Estados Unidos, porque tava longe da minha realidade, né? E eu tentava dentro das minhas, das minhas, possi das minhas possibilidades manter esse relacionamento, meu ah, futuro, eu quero fazer um evento com ele aqui no Brasil, né? E aí eu aprendi com a jornada, eu pesquisei muita coisa sobre ele, só que no final do evento, eu pensei, ah, eu uma foto com ele lá fora, de manhã, ele nem vai lembrar de mim, cinco mil pessoas, acho que mil pessoas para tirar foto com ele, uma pessoa de cada podia tirar foto, uma pessoa de cada. Quando ele viu a Fernanda, a Fernanda deu a bolsa dela para tirar foto, ele viu lembrou de nós dois. Puxa, não, vem os dois. A gente tirou uma foto. Eu ah, até... só
0: você ou ela. E ele não, chamou um os de dois. de cada podia
1: tirar foto. No... Ah. Só que aí ele chamou nós dois e tem até hoje a moldura na mesa. Uma foto, eu e ela com ele. E uma foto deu com ele de manhã, ele todo de pijama. E... e isso abriu minha mente, abriu... É um cara que eu sempre falo dele como mentor, que a história dele me... E aí foi, foi depois o Rodrigo Abreu, que é o... beijo Rodrigo. Rodrigo Abreu, que é o CEO e fundador da Rede Alpha Graphics, que é um cara fora da curva. Tem vários nomes, tem, tem o Mark Tawil, que. Ah, <risos> ele,
0: ele já veio aqui, o Mark Tawill. Então, Pô, ele é ele... um cara
1: muito legal, ele também trabalha na área de publicidade, exato, né? Exato, exato. E eu tô até chamando ele para assim, meu, eu quero, eu tô com uns desafios, preciso de você. Tem o André Duque, que é... Foi esse o da Fórum, da Diesel, que agora tem, um, tem, a, a, tem o One Satavis, que é uma empresa de real estate lá nos Estados Unidos. Então ah, fui me conectando com esses caras. Que demais. É, e por último, agora o próprio Kaito Maia, né? que eu participei do programa dele, ele apaixonou pelo projeto da Conta Black, e a gente começou a se conectar. E aí vendo várias outras pessoas, e aí eu percebi: nossa, que legal. Eu tô aprendendo com os papas sabe? Cara, isso
0: é muito legal, é, né? E
1: agora tem o Rodolfo Richard, que é o CEO do, do, do Banco Genial, que é um cara que tem uma história magnífica e que viu a Conta Black e falou você, assim, não, vocês vão ser o próximo banco. Tem o João de Pado, que é um, head, um cara da área de mercado financeiro e que tem um grande, uma grande experiência. Tem o Will Landers, que eu tenho inclusive vou tomar um café com ele amanhã.
0: Que demais! Eu vou
1: bater um papo com ele. Ele tem me ajudado em algumas questões é, sobre crescimento... Então, esses caras, eles têm um papel muito importante. Eu falo para todo empreendedor quando eu dou mentoria, quando eu dou alguns conselhos. Cara, você precisa de mentores. Você precisa de pessoas que vão te ajudar, vão te puxar a orelha, vão te, por... <risos> vão te colocar no plumo para você seguir o seu negócio. Porque na, na história das startups, ou mesmo do, do empreendimento, muitos morrem, muitos não passam pelo Vale da Morte, né? que é de... de, de viver o, o seu negócio durante cinco anos, porque não tem apoio, porque não consegue ter acesso a crédito, investimentos. Os cinco anos são os
0: mais difíceis, são. né? É, são poucos os negócios que sobrevivem aos primeiros cinco anos. É, é isso que você chamou do, do vale da morte. É, porque em cinco anos acho que dá tempo do negócio começar, Sim. aí tem aquele, pô, a, o início né ali, que todo mundo está muito empolgado mas também cinco anos acho que você pega momentos de turbulência econômica você consegue Nossa. passar por várias fases é. e poucos saem de toda essa trajetória vivos né Isso. é é difícil sobreviver nesse processo é difícil, né é
1: difícil a gente conhece a história de muito empreendedor que desistiu e aí a pandemia, depois acabou chegando Pô, pra... você pegou
0: pandemia, né cara você, Nossa, você passou pandemia Uma troca de governo agora nossa. Que independentemente influencia. de qualquer é, Viés político Influencia, nossa. muda, muda a diretriz uh, do, do país, inclusive Até porque, com esse novo governo A autonomia do Banco Central Voltou a ser pauta, então Sim. a gente vai falar Um pouco sobre isso também, né Como que o Banco Central, se de fato o BC Tem ajudado uh, a criação De novas fintechs, a gente está agradecendo gravando em um dia em que o presidente do Banco Central deu há pouco uma entrevista para o Roda Viva, então está muito claro na, na cabeça de todo mundo que assistiu essa conversa que ele disse que um, um dos trabalhos do Banco Central é justamente uh, descentralizar né, o sistema bancário no país, tirar ali dos principais bancos e abrir Sim. espaço para Fintech. O Sérgio vai falar daqui a pouco se isso de fato está é. acontecendo. Porque antes, ô, ô Sérgio, eu quero te ouvir a respeito agora, é, é assim, é, mudando o lugar da mesa, na pergunta, né? Quer dizer, pô, você foi atrás de mentores. Hoje em dia muitas pessoas te procuram é, querendo a sua mentoria, querendo a sua ajuda, os seus conselhos. Isso tem acontecido também. Como que é pra você esse processo agora?
1: Ah, eu tenho, procurado, tenho sido procurado, né? <risos> eu jamais imaginaria que um dia eu poderia servir como exemplo para ajudar a, a ter uma participação na jornada desses empreendedores. Eu tenho dedicado parte do meu tempo, é, na maioria das vezes muito pro bono, para ouvir a história de alguns empreendedores dos seus negócios e aí eu venho muito com o viés da publicidade para entender se conhece o seu público alvo, é, você conhece o seu concorrente, para entender para que ele também se se a pluma dele entender que não é só o sonho pelo sonho, né? É, eu conheço muito empreendedor que eu mentorei, e falei assim, olha, é, você também precisa conhecer o lado amargo do negócio. Você pode ter uma ideia muito legal. Mas será que é, o mercado vai consumir essa ideia? Então, tenho feito muito trabalho de mentoria. A gente, inclusive, é um dos sonhos da Conta Black ter um hub para construir essas mentorias, né? Para empreendedores, principalmente empreendedores que, que têm conta na Conta Black. Então, eu acho que existe elo melhor do que construir isso. E eu tenho aceito é alguns desafios de dar mentoria, dar conselhos, dentro da... Quando tem disponibilidade de agenda, porque a gente está numa fase meio turbulenta, de mudanças. E eu acho que o que eu aprendi desde, desde os meus 19 anos, por tudo que eu passei entendendo governo, economia, entendendo falta de tecnologia que na época não tinha, depois tecnologia, é, para mostrar como que você, como que você é, é, consegue, ou como que você pode sobreviver num, num mundo que... O Brasil é grande, tem muitos concorrentes, então a boa ideia é boa, mas ela tem que ter os dois lados, né? Eu... A ideia pela ideia não se sustenta. Ah, não se sustenta. Eu já tive ideias muito boas, muito malucas, que à primeira vista seria um sucesso, dentro do meu ponto de vista. Mas dentro do ponto de vista do outro, eu falei assim, não, se, as suas métricas, elas estão erradas, né? Você precisa conhecer, ou melhor, o mercado, conhecer os seus concorrentes. Às vezes não é uma boa ideia que a pessoa compra. E, e, e aí fui, fui, foi, fez parte do meu aprendizado, principalmente na época de publicidade, né? De construir produtos para os nossos clientes, trazer a realidade do sonho deles, né? Porque o nosso trabalho é fazer isso. E acho que o senso da Conta Black foi tudo esse, esse aprendizado, né? Aprendi com os meus mentores, agora eu vou passar para os meus mentorados aquilo que eu aprendi, que eu acho que isso é de graça. Para evento, não. Mas para a mentoria, sim.
0: Que legal, que legal. Qual que é o momento hoje da, da Conta Black? Quantos clientes vocês têm? Como que é a estrutura do modelo de negócio? Você atua sozinho ao lado, do, sozinho com a sua sócia, né? Quer dizer, sim. vocês dois sozinhos ou tem um, um time já, um grupo ali que, que trabalha ao lado de vocês? Como que é a estrutura hoje do negócio?
1: Perfeito. Hoje a estrutura ela é composta por mim, como CEO, né? Que também... Às vezes assumo um pouquinho da área de operações, porque a esteira ela tem que funcionar perfeitamente, né? dentro do ponto de vista dos nossos clientes. É, tem uma Fernanda, que é da área de, ela é CCO, na área de comunicação. Então, toda a parte que, que tem a ver com a cultura da empresa, ela é responsável, principalmente no relacionamento com, a, com o nosso time de PR e também de coordenar ali o time de marketing é, com relação às estratégias ao longo do, do nosso ano, né? Do, 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 ano, do ano fiscal da Conta Black. Nós temos um CTO que, que ele está adentrando agora como sócio e ele tem estado com o um desafio sobre melhorias de, da tecnologia sobre o ponto de vista de usabilidade dos nossos clientes. Isso é importante, é. né?
0: Exatamente. Essa questão da tecnologia, ela, ela é. O outro dia eu entrevistei também aqui uma pessoa que eu não vou me lembrar o nome exatamente agora, mas ele falou assim: olha, não importa quem está ouvindo a gente qual o negócio que você quer abrir, arruma um sócio que seja bom de tecnologia, <risos> porque o negócio vai precisar.
1: Exatamente. É, então, um cara de tecnologia que tem ajudado isso muito. Que legal. E o melhor é, é um, um, head da, um head de PJ que entenda uh, sobre os nossos clientes de experiência PJ, que é um head de pessoa física. É... nossa, a estrutura já está bem complexa hein você é bem complexa, legal? É, a gente teve que aprender que, que até então nós girávamos vários pratos, é como empreendedor né não, a gente ia aprender com o avião voando, a gente apertando <risos> parafuso o cano roda, mas é, passado esses cinco anos a gente foi entendendo que assim, não, profissionalizar a estrutura e é isso que os nossos mentores falam nossa, você precisa agora ter um cara precisa deixar de girar um outro prato que tem um cara da área de produtos então a gente agora está trazendo o cara de produtos, nós temos um time de atendimento Oh, sem atendimento... Tecnologia e atendimento. Se você é, não tiver essas duas partes é, plugadas, o cliente não, não, não entra. O cliente quer tirar dúvida, quer a resposta ali na hora, ele quer, tem, ele reclama de uma coisa que não funciona, tem que estar tá respondendo ali, bate pronto. Então, um time de atendimento... Nosso time até então, é um time muito pequeno. Era um time que não passava de 10 pessoas. E nós chegamos até 2019... É, com 30 mil clientes. E a gente por que, que a gente, e a gente gente e deu uma estancada aí. Por quê? Porque depois que entrou a pandemia, a gente perdeu o cliente. Muitos fecharam seus negócios, alguns nos deixaram, e a gente precisava se reposicionar para ajudar esses clientes, e até os novos que viriam entrar. Então, a gente entendia também que a nossa tecnologia precisava de melhorias, grande parte do nosso churn viria... É, da experiência é, negativa do, da tecnologia, por isso que o CTO chegou para assumir esse desafio. E agora, como a gente, a gente tem, sempre tinha um banco liquidante que liquida as nossas operações, que dá a experiência de banco, né? A gente está mudando, a gente já mudou, na verdade, né? Já mudou em janeiro desse ano. E agora a estrutura ela vai aumentar, ela vai inflar ela vai sair de 10 e vai para 30 pessoas.
0: Que legal. Pô, vai aumentar de é. maneira considerável. Exatamente. Que bacana. Vocês estão projetando aí também angariar mais clientes Exatamente. nos próximos anos.
1: Exatamente. Exatamente. Eu, eu, um, eu mirei um número, porque eu acho que quando você sonha grande, você tem que jogar também para o universo aonde você quer chegar. A minha meta é chegar a um milhão de clientes. Porque a gente tem está construindo uma experiência... Muito notável que é trazer agora vertical de investimentos com educação financeira. Que legal. Sabe, é, a gente já quer implementar até o segundo semestre o nosso cartão de crédito lastreado em CDB. Porque a gente quer ensinar aos nossos clientes que ele pode ser a garantia do crédito dele. Isso não existe educação financeira melhor do que isso. Então, e a gente quer justamente... Eu miro, eu miro um milhão porque... Ele, ele, na minha opinião, é a teoria da mudança Em negócio. quanto
0: tempo você espera atingir essa... Ah,
1: eu, nosso, nosso, nosso benchmark, a gente tem visto vários potenciais é, é, concorrentes ou contas digitais é, que no espaço de um ano chegou a um milhão, outros com muito investimento em seis meses. Eu falo assim, que da forma que a gente quer crescer, com qualidade, trazendo experiência. Se a gente chegar nos dois anos... Tá ótimo. Tá ótimo, porque a gente sempre prevê é, rodadas de captação a cada 24 meses. Então, uhum. você não quer chegar nos próximos 24 meses com esse número superado, com uma experiência na nossa esteira e chegar e falar assim, ó, nosso valuation vai chegar tanto, de tanto. É, é, essa é a nossa meta. Né?
0: Não é chegar de qualquer jeito também. É, com qualidade, oh, sabe? Tem muito, muito legal.
1: Tem muita conta digital que tem milhares de clientes, mas uma grande parte da sua base é inativa.
0: Isso, no fim das contas, do que vale, né? Exatamente. No fim das contas, a experiência... Mostra que não foi tão legal dentro dessa companhia, dentro desse, desse serviço. É. Né? O, o Sérgio, a gente falou há pouco né, sobre o presidente do Banco Central, sobre a atuação da autarquia, e o Roberto Campos Neto tem falado uh, constantemente, sempre que, que ele se pronuncia publicamente, que um dos trabalhos do Banco Central tem sido justamente essa descentralização. Quer Sim. dizer, abrir espaço para fintechs, para outras instituições financeiras que fujam daqueles bancos tradicionais que a gente já está acostumado. Uh, a gente analisa muito daqui do olhar do investidor, né? de quem está pensando em comprar uma ação, de quem olha para o setor econômico e pensa qual papel pode se beneficiar desse movimento de mercado. Acho que é uma oportunidade rara que eu tenho e que a nossa audiência também tem de ouvir alguém que está do outro lado do balcão, de alguém que vive uma fintech na veia todos os dias. De fato, essa descentralização tem acontecido nos últimos anos? Como que está o dia a dia para quem resolveu empreender no setor financeiro?
1: Eu acho que essa descentralização ela chegou num momento em que deu muita força para a fintechs. Isso de fato está acontecendo? Está tá acontecendo. Até porque, é, há cinco anos atrás, nós falávamos de uma desbancarização que chegava a 55 milhões de brasileiros. E com essa redemocratização através de serviços financeiros, esse número caiu para 34 milhões. Foi o banco que teve o papel nessa, nessa, nas mudanças desse número? É óbvio que não. Foram as fintechs. Haja ah, visto que uma fintech aí, em menos de 10 anos, chegou a 60 milhões de clientes.
0: Ah, sim, o um Nubank, né?
1: Exatamente. Então, existe uma prova de que, sim, a, essa tal descentralização, ela permitiu, deu liberdade para as fintechs atuar num segmento que até então os bancos achavam que era um status quo que ninguém... Não, não me interessa o cliente, vai ver, ele vai continuar desbancarizado, ele não tem garantia... E aí a fintechs fala assim, não, eu acho que tem dinheiro parado ali, tem muita gente boa e elas estão mudando o cenário. Elas não só estão mudando o cenário sobre o acesso a serviços financeiros, elas também estão mudando o cenário sobre o ponto de vista de crédito. Muitas criaram crédito com garantia em celular, tem algumas que estão criando crédito com experiência social, porque pela experiência social ela sabe o quanto aquela pessoa movimenta de uma viagem, de um evento, de uma baladinha que ela vai. Então, o papel do Banco Central foi muito importante nesse, nesse quesito, até porque quando eu falei que a gente teve que se associar a uma entidade de classe que era uma associação das fintechs, que era a B-Fintech, a gente também começou a participar das pautas com o Banco Central na época quando falava de pagamentos instantâneos. Antes surgiu o Pix, que essas ideias viriam e que as fintechs poderiam participar desse laboratório para validar o modelo de negócio. Então, ele teve um papel importante e, e eu acho que será muito mais importante para repensar modelos de negócio, modelos de produtos, que saia até mesmo sobre a área de investimento, é, para fazer com que a experiência ela seja muito mais inesquecível para o usuário final e que as, que as fintechs também tenham mais... É, é, sejam menos dependentes dos, do, dos bancos para isso.
0: Ô, ô, Sérgio, outro assunto que a gente fala muito aqui na cobertura diária da TC Rádio é a autonomia do Banco Central, Sim. independência do Banco Central. E a gente sempre olha né, a, com a, a visão de quem está pensando em investimento, em ações ou com quem monitora o risco fiscal do país. Agora, acho que é reforço aqui uma rara oportunidade de falar com alguém que vive no mundo das fintechs enquanto empreendedor. É, nesse sentido, a autonomia do Banco Central, como que toca? Qual que é o impacto desse assunto no seu dia a dia, no seu modelo de negócio? Um Banco Central independente ou... Dependente do governo, como funcionou historicamente no Brasil até pouco tempo atrás. Isso muda alguma coisa no dia a dia do empreendedor, no seu caso, que você está empreendendo nessa área do setor financeiro? Como que é isso?
1: Eu acho que não impacta muito, é, porque antes, quando ele era dependente... Do governo, né? É, ele criou portas, e-mails, para conversar com as fintechs, né? E para ouvir as propostas, né? Eu acho que essa tese sobre... Essa discussão né, sobre se, ele, se a dependência dele ou a independência dele vai gerar algum impacto, talvez eu não veja isso porque é um caminho que já está posto para a fintech, sabe? Já está posto, elas já estão aí, elas têm um papel muito importante na jornada e no acesso a serviços financeiros por parte de um público que é CDE, que é a grande massa. Eu acho que uh, essa questão da independência ou a dependência, se estiver nas pautas é, questões que têm a ver com a inclusão, a educação financeira, o acesso aos serviços, que é o mais importante, de uma certa forma, é um dos pontos que mais nos preocupa no sentido assim, o que, que eles vão trazer de benefícios para é a população, que é o grande X da questão. Enquanto essa discussão vai interferir na jornada e na experiência do cliente final. Porque, de uma, de uma forma ou outra, o mercado ele evoluiu. E quando falo de mercado financeiro, principalmente do Brasil, por sermos um mercado mais evoluído do que alguns outros países, eu tive uma experiência nos Estados Unidos três meses é, no ano passado, eu via o quanto nós estamos evoluídos. Né? Até eu fiz um intercâmbio com a maior fintech da África do Sul, há três semanas atrás que eles vieram para conhecer o PIX, que eles querem plantar o PIX. E chamaram a gente, não um outro banco. Chamaram a gente para participar dessa pesquisa, a gente mostrar na prática como que isso... E a gente tem mostrado para eles que o Banco Central tem um papel muito importante. E eles falam assim, nossa, para a gente chegar no nível de um Banco Central brasileiro, de um mercado que já tem uma solução que atende toda uma camada da população brasileira, a gente vai ter que ralar muito. Então, tem pactos ali que, que eu acho que para o próprio Banco Central, o próprio governo, eles não vão deixar esse, esse case morrer.
0: É, tem algumas coisas que realmente nós conseguimos avançar nos últimos anos, acho que o PIX talvez seja, até pensando em inclusão social, uh, um bom representante desses avanços, né? Você Sim. conseguir ali não ficar limitado numa questão de horário para fazer uma transação, eu acho que tudo isso foi realmente um avanço, que inclusive na entrevista que o Roberto Campos Neto deu ao Roda Viva, ele fez questão de não colocar a criação do PIX em nenhum governo, não é mérito de governo A, B ou C. É mérito do país, é uma questão da sociedade e do Banco Central, Sim. que é uma autarquia de Estado. Né? Não é uma autarquia de governo, é uma autarquia de Estado. Olha, a gente falou bastante né, sobre o, o Banco Central já, mas para projetar a sua visão, acho que é legal você dividir isso com a gente, a sua visão econômica para o país ao longo desse ano. né? Porque a gente falou em banco, muita gente associa a palavra já a juros. Né? E tem uma discussão em voga na nossa sociedade, que é a magnitude da Selic. A taxa básica de juros hoje no nosso país, que está em... 13,75% ao ano, muita gente comentando sobre a importância de você conseguir abaixar a, a Selic. E aí, na outra ponta, tem gente que fala assim, pô, mas quais são as condições uh, que nós temos hoje macroeconômicas para que, de fato, os juros uh, caiam? Como que você vê todos esses fatores e a economia do Brasil nesse momento enquanto empreendedor, hein, Sérgio?
1: Eu acho que esse tem tá sido um grande aprendizado para mim, né? uma vez agora tendo um parceiro que é um banco, eu tenho tido a oportunidade de acompanhar a mesa de operações, né? Eu acho que existe ainda uma incerteza com relação a, a essa questão da taxa Selic, né? É, existem muitos, muitas especulações é, no que tange a governo, a posicionamentos políticos e essa questão do próprio Banco Central e que, de uma certa forma, cria uma cortina que não dá a segurança sobre se isso vai se reverter ao longo. Mas uma coisa que eu aprendi com, com, na minha vivência, é, eu nasci, eu vou entregar a minha idade, eu nasci hum. em 74. <risos> e eu nasci numa época de ditadura, acompanhei as diretas já. Era pequeno, tá? No, não era tão velho assim, não. As diretas eu tenho que, uns 10... Eu fui 86, eu estava com uns, uns 12 anos, anos né? É, acompanhei o primeiro impeachment a hiperinflação a alta do desemprego e eu costumo falar assim para todos que nós somos meros sobreviventes que a gente sobre aprender a lidar com essas dores isso tem a ver com a economia, tem a ver com governos e, e eu acredito que a gente ainda, eu tenho expectativas de que o governo vai arranjar uma forma meio de dar uma estancada para que essa taxa, a taxa Selic, ela tenha... Chegue num número que seja factível, né? Porque isso, de uma certa forma, influencia até na experiência do meu cliente. Experi é, na, na forma como ele consome. Na forma como ele tem... Como, como ele não consegue ter acesso a serviços como de crédito. Então...
0: Com, com juros nessa magnitude.
1: Exatamente. E, e, infelizmente, o mercado tem se apropriado disso e tem ofertado serviços de crédito, com juros, é, de uma certa forma que tem prejudicado, e aquele negócio, o cliente ele precisa do dinheiro, então ele se sujeita, e a nossa expectativa é que passado esses 100 dias, a gente quer, todo o governo tem 100 dias, né, a gente precisa saber, e, 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 e eu estou na expectativa de entender em que momento é, esses números que, eles, que virão à tona, vão ter uma influência positiva na taxa e também em outros atributos, outros impostos que acredito que possa colocar o Brasil num, num, numa posição de consumo, numa posição de concorrência, saber o um mercado de concorrer com o mercado, né? Mas eu tô aprendendo, tô aprendendo e eu sou uma pessoa muito eu sou muito otimista, cara, por tudo que eu já passei nessa minha jornada, legal. né? Então eu acredito muito na economia brasileira eu acredito que com o governo bom, ruim, o Brasil sempre vai sobreviver, é, como tem sobrevivido. Agora estou aguardando os próximos números, né?
0: É e de fato, né? Para quem empreende, ainda mais no setor financeiro, você ter esse pô, condições de, de ofertar a uh, crédito, né? Que o, o negócio depende disso. Sem dúvida nenhuma, tem um o impacto direto da magnitude dos juros, acho que você sofre nas duas pontas, Isso. né? Porque você tem essa questão do, do seu próprio banco, da sua própria fintech, que é a oferta do crédito. E enquanto empreendedor, você também precisa fazer empréstimo, você precisa. É. Ou tem que ter capital de giro na sua empresa para o negócio continuar rodando. Sim. Então eu imagino que você sofre
1: o impacto dos juros nas duas pontas, né? Sim, até porque a gente. nós já estamos em discussão para criar um, um fundo para microcrédito. Legal. E as teses têm sido essas taxas, sabe? Sérgio, a gente precisa fazer uma análise de pesquisa com os clientes para entender o momento deles. Vamos pegar uma ferramenta para julgar a vida pregressa, uhum. mas também vamos nos ater a entender o presente dele, o que, que ele faz hoje, que poucos bancos fazem isso só é, se você pedir um dinheiro com restrição não quer saber o que você faz hoje, se você tem uma empresa quanto você fatura, quais são os serviços do banco que você utiliza, então a gente está não estamos reinventando a roda mas estamos criando ali artifícios para mostrar que independente disso é, a gente tem ali um público que tem, também pode tomar crédito e também entender é, como que a gente aplica essas taxas e fazer microcrédito no país é difícil é por causa disso, né? A gente tem feito muitas, muitos estudos, principalmente com bancos estatais que, que têm como, como premissa experiência microcrédito. Agora, é redesenhar o nosso modelo de negócio, entendendo também que a gente, como uma vez que verticalizou, a gente tem que entender que isso também influencia no número de clientes, sobre o consumo, sobre o uso do serviço financeiro, sobre aquilo que ele contrata e que também não gera receita, né? Então... É, também é uma curva de aprendizado.
0: Ah, eu acho que o empreendedor não para de aprender, né? É. Aprende o tempo todo. É uma das, das maravilhas do, do empreendedorismo que, tirando qualquer romantismo, ah, o que a gente ouve aqui também, e você falou no começo da conversa, né? É, não é um mar de rosas, ao contrário, é uma luta diária ali, mas recheada de aprendizados e de, de boas memórias. Por falar em boas memórias, queria. Uma hora de conversa passa voando, a gente já tá na reta final. Fiquei. Assim, me chamou muita atenção como você citou a sua mãe, né? Sim. Algumas vezes ao longo da, da conversa. E aí fiquei pensando aqui, falei, puxa vida, será que quando você teve aquele crédito negado lá atrás, que foi o que deu o start, né, para fazer aqui o seu projeto, imagina que você tenha ligado pro seu mãe e falado, mãe, que merda, assim, que coisa, sabe? Não, não consegui ah, o crédito. E daqui a alguns anos, você pode ligar pra sua mãe e falar assim, mãe, agora tenho meu próprio banco. Eu sou dono do meu próprio banco. Que reviravolta, hein?
1: É, reviravolta. É... Eu acho que desde pequeno, né, poucos pais têm essa sensibilidade de preparar o filho para o mundo. Minha mãe sabia, que, assim, eu nasci no extremo sul de São Paulo, é, numa época que era só mato. <risos> eu estudava em Santo Amaro, eu gastava uma hora para sair do meu bairro para estudar em Santo Amaro, no Colégio Paulo Eiró. E a minha mãe falava assim, filho, você pode ser o que você quiser. Então sonhe. Até dono de banco. É. Eu falava que ia ser empresário, porque <risos> eu via tanta dificuldade deles alimentar seis bocas... E que naquela época tinha televisão. <risos> <risos> se alimentar seis bocas e, e da minha família, dos seis irmãos, eu era o sonhador. E a minha mãe falava assim, não, você vai ser o que você quiser, filho, só que você tem que estudar, você tem que se capacitar. Oh, mas, ó, oh, você vai enfrentar o racismo. Minha mãe falava isso com, com seis, sete anos. E ela me explicou o que é o racismo. Muitas pessoas vão duvidar de você. É, você, às vezes, terá que você vai ter que provar para você mesmo e para o seu próspero cliente que é, você vai ter que provar 10 vezes a sua capacidade de entrega. Então, ela me preparou para as dores do mundo. E ela falava assim, eu estou te preparando porque um dia eu não vou estar aqui. Então, eu vou te ensinar tudo isso. E era minha mãe era uma mulher sábia, ela não fez faculdade, ela era uma mãe que terminou é, o ginásio, não chegou a fazer faculdade, mas ela se dedicou à criação dos filhos. E ela preparou os cinco homens e uma mulher como se fossem suas filhas, sabe? Então, ela, ela, ela foi uma pessoa muito sábia para a época. Infelizmente, eu perdi minha mãe com 19 anos. E ela falava, quando ela falava que eu tinha que fazer reserva de capital, eu tinha que fazer poupança, que eu tinha que zelar pelo meu nome para um dia eu usar, que eu vou usar, todas as situações que eu passei, racismo, a dúvida do cliente... Você é dono da emergência mesmo? Sérgio Wall? Sérgio Wall da onde, né? Pensava que era estrangeiro. <risos> é, e também... É, a, a, a dor de empreender... Por todas as dores que eu passei, eu lembrava dela. Eu, pô, é, minha mãe falava isso. Mas uma coisa positiva que ela sempre falou na minha jornada... Ela falou assim... Jogue pro universo tudo o que você quer. para você ver. Eu falo hum. muitas mentorias para os jovens... que assim, Olha, eu não sou diferente de vocês. A única coisa que dif nos difere é que na minha época não existia toda essa tecnologia que vocês têm, a informação na ponta da mão, na ponta do dedo, sabe? É, assim, eu fazia publicidade, fazia as coisas pesquisando revista, comprando revista. Tinha um quarto cheio de revista. Eu adorava a publicidade. Hoje você consegue fazer qualquer curso, você, consegue, você pode conseguir bolsa de estudo, você consegue participar de cotas para ter acesso à educação. Eu, assim, eu montei uma startup de games na década de 90, tive que aprender a programar lendo livro, porque não tinha como fazer faculdade. Depois, anos depois, montei uma agência de publicidade sem ser formado em publicidade, porque eu achava que a criatividade era tudo para realizar o sonho de um cliente, para realizar o sonho dos clientes deles. Então, eu contratei pessoas que atuam na área de criação, na área de marketing, na área de publicidade. Tive uma agência com mais de 30 funcionários. E eu fui aprendendo com o mercado publicitário, tendo como os meus principais concorrentes e clientes outras agências. Eu fui aprendendo com o mercado. Então, a minha história... Eu sempre falo nas palestras assim que a minha mãe, ela teria orgulho do Sérgio de hoje. Porque tudo que ela falou, tudo da forma como ela me preparou para o mundo, tem a ver da, da posição que eu tomo hoje. A Conta Black ser um banco digital, o primeiro banco digital protagonizado por pessoas pretas para falar sobre sonho, realizações, e que não é feito só para pessoas pretas, também para pessoas brancas que são periféricas, que vivem em CEPs diferentes, que é, é negado pelos bancos. Eu falo assim, não, eu quero fazer algo diferente. Quero fazer algo diferente, quero gerar um impacto e mostrar que sonhos são possíveis de serem realizados. Sim, desde que você tenha foco, desde que você se capacite, desde que você entre na, na esteira lógica de que para as realizações você precisa estar preparado para isso. E aí eu lembro de tudo que a minha mãe fala. Quando eu, todo dia eu chego lá no banco falo com os meus parceiros, dos quais eu tô aprendendo muito sobre banco eu falo assim, poxa mãe, tô aqui os caras acreditaram na conta black os caras estão fazendo a conta black, preparando a conta black pra ser daqui a cinco anos um banco eu já tô mirando cinco anos antes de mirar um milhão, <risos> eu já tô mirando cinco anos é. então, é, é, eu lembro muito da minha mãe sobre tudo que eu faço na minha vida eu falo assim, como um cara preto periférico também favelado é, eu passei por situações que muitos passam hoje e quando eu faço essas mentorias eu dou de graça porque é uma forma de mostrar, cara pega firme, não olha pra trás não olha pra trás, olha sempre pra frente, você vai errar, levanta pivota, todo negócio precisa pivotar, tenha suas mentorias que nós falamos leva os puxões de orelha, mas nunca desiste do seu sonho, porque vai acontecer uma coisa que aconteceu com meu pai meu pai, ele, antes de casar com a minha mãe, ele estava montando com os irmãos dele uma rede de lavanderias. Cada um tinha uma. Quando ele resolveu casar com a minha mãe e vir de Espírito Santo para São Paulo, ele fechou, ou acho que ele vendeu uma, a, a, a lavanderia dele, que fazia parte da rede. A unidade dele. A unidade dele. E ele sempre se arrependeu. E eu mãe fala assim, não faça que nem seu pai. Você não... vai ficar frustrado pelo resto da sua vida. Vai lá e corre atrás. Infelizmente, meu pai também nos deixou. Mas quando meu pai me viu conquistando espaços, eu falei assim: agora entendi por que, que você é, é, era aquele jovem sonhador, sabe? Então, a família tem um papel muito importante na jornada empreendedora. E grande, e grande parte dos empreendedores que empreendem não tem apoio da família. Então são poucos que têm o apoio e incentivo de familiares para fazer da sua jornada empreendedora sentido. Ah, seus
0: pais, certamente, onde quer que eles estejam, estão lá. Eles uh. têm um baita orgulho, eu tenho certeza disso, ah, é um baita orgulho. Sérgio, foi um prazer enorme, gigantesco, conversar e aprender com você. Muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite e por ter trocado essa ideia comigo e com toda a audiência que nos acompanha aqui pelo YouTube ah, e pelo Spotify.
1: Para mim é sempre um prazer, sabe? Toda vez que eu sou convidado, eu, for, eu vou com prazer porque é, 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 é essa fala que a gente precisa trazer. A gente está se verticalizando? Tive que aprender? Estou aprendendo. Mas tudo teve um começo. Teve um começo. E qual é o seu começo? A pergunta: qual é o seu começo? O quanto você está focado em realizar? Eu agradeço a oportunidade e acho que é uma mensagem Porra. que eu gostaria de passar. E é uma mensagem que a minha mãe me falava, né? Ela falava assim: que o, o, a, o meu presente ele é, ele é uma ele é uma consequência das decisões que eu tomei no passado, então comecei a empreender os meus 19 anos. E ela fala que o meu futuro ela é uma, será a consequência das decisões que eu tomo hoje. Então, não importa o, que você, é, o, o momento que você se encontra, é, foque no futuro, mas pensando que o seu presente vai ser justamente o reflexo das suas conquistas no futuro. Eu quero agradecer a oportunidade e quem sabe numa próxima vez venha trazer novidades da Conta <risos> Ah,
0: sem dúvida que a gente vai retomar essa conversa. Sem dúvida, Sérgio. Foi um prazer conversar com você. Uma aula ah, muito, muito aprendizado. Uma história de vida inspiradora. Muito obrigado mesmo. E eu tenho certeza que você, investidor e investidora que está aí nos acompanhando do outro lado do fone de ouvido, saiu maior e melhor dessa conversa do que quando a gente começou esse podcast. Muito obrigado pela sua audiência fiel de toda semana, se você está ouvindo a gente pelo YouTube, assistindo a gente aqui, eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal oficial do TC e se você acompanha o nosso conteúdo pelo Apple Podcasts, pelo Spotify, você pega aí e classifica com o máximo de estrelas possíveis, hein, esse podcast aqui para ajudar a gente, combinado? Ó, oh, na próxima semana a gente vai ter aqui mais uma voz relevante para conversar com você. Combinado? Estamos, estamos aí em um acordo fechado, um negócio fechado? Eu espero a sua audiência na semana que vem. Muito obrigado por hoje. Até a próxima. Tchau.